1: L'ADN est devenu l'un des points centraux de l'univers de la généalogie ces dernières années. Le succès des kits vendus par les sites américains, à grand renfort de pubs sur Internet notamment, a donné un coup de fouet au secteur. Mais il a surtout, en France, suscité pas mal de prises de tête. Depuis les associations jusqu'aux hémicycles parlementaires, on n'a jamais autant causé de généalogie, de recherche de ses ancêtres et de génétique que ces deux dernières années. Et c'est loin d'être fini, tant la question de l'ADN récréatif ou généalogique est toujours un sujet de crispation très vif.
2: Vous ne ferez certainement pas votre généalogie à partir de, de l'ADN, ça c'est pas... C'est pas réaliste, c'est pas, pas
1: possible. Jean-François Pellan, président du Centre généalogique du Finistère. Pour, pour
2: moi, c'est vraiment euh, quelque chose, une science auxiliaire. Et il faut quand même rappeler que la généalogie récréative en France est interdite par la loi. Donc, moi, je suis juriste de formation. Il n'est pas question que j'aille contre une interdiction et faire euh, des recherches par l'ADN,
1: puisque c'est interdit. Quoi. Et la France, en l'occurrence, fait figure d'exception à la matière, puisqu'un très grand nombre de pays permettent la commercialisation et la pratique de ces tests.
3: Il y en a beaucoup, hein, aux états unis en Angleterre, en Europe. C'est autorisé dans beaucoup de pays d'Europe, dans la mesure où ce n'est pas interdit, en fait. Hein. Oui. Euh, Guillaume Demorand, journaliste pour la Revue française de généalogie. Il n'y a pas de loi qui interdise spécifiquement de faire des recherches généalogiques ou génétiques d'acheter de, 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 des kits ADN et, et d'en exploiter les résultats sur le plan généalogique. Il n'y a pas beaucoup de lois qui interdisent, sauf en France, justement. Oui. Ce n'est pas interdit de faire des tests ADN en France Heureusement, mais c'est strictement encadré euh, dans trois cas très précis. C'est le cas de la recherche médicale. Donc, un chercheur qui veut, par exemple, faire de la génétique des populations, il peut parfaitement euh, mettre en place euh, des études en, en faisant participer des Français pour lesquels on va tester leur ADN. Euh, ensuite, un, un médecin qui fait de la recherche médicale sur des maladies rares, par exemple, peut évidemment de manière très légale procéder à des enquêtes génétiques. Et puis le troisième cas, qui est peut-être plus connu, c'est évidemment le, le, le cas du, du procureur de la République et du juge d'instruction qui, dans le cadre d'une du, enquête judiciaire, sont bien sûr amenés à, à faire faire des tests génétiques dans, une, dans un environnement légal parfaitement cadré. On risque d'avoir une amende de 3 750 euros, si on est français, et qu'on passe un test, un test ADN, qu'on qu achète un test ADN et, et qu'on euh, pratique une analyse de son génome, qu'elle soit partielle ou totale, ça ne change rien. Euh, c'est interdit par la loi et c'est puni de 3 750 euros d'amende. Euh, bon, après, sur la réalité de l'application de cette amende, euh, il y a, au cours des débats sur la révision de la loi bioéthique euh, dans lesquels euh, certains parlementaires avaient essayé de faire passer un amendement ou plusieurs amendements qui autorisaient les tests ADN à visée généalogique. Au cours des débats, on a interrogé François Mollins, qui était à l'époque le procureur général de Paris. Et il a très clairement dit que les procureurs en France avaient autre chose à foutre que d'aller pourchasser des gens qui auraient acheté des kits ADN. Et voilà. Bon, tout en laissant entendre que c'était parfaitement illégal et que c'était à vos risques et périls. Et si on est une entreprise qui propose ce genre de service en France, alors là, j'ai plus en mémoire les, les amendes, mais elles sont colossales. C'est des... ce qui fait qu'il n'y a pas un opérateur français qui se risque, euh, depuis la France, à proposer euh, des kits ADN. Dans la partie ADN, il y a deux
4: parties. Il y a la partie carte du monde où on essaie de dire d'où vous venez et d'où mmh. venaient vos ancêtres, qui est une partie quand même relativement statistique et qui n'est pas vraiment de la généalogie. Toussaint-Rose. Fondateur
1: et PDG du site Filet.
4: Puis vous avez la partie qui concerne les, les liens de parenté et les matchs, qui est extrêmement fiable mmh. et qui est vraiment de la généalogie et qui vous permet de retrouver des, des cousins, des cousins très éloignés euh, à, à, à une dizaine de degrés. Donc nous, euh, Filet soutient le développement. Euh, mmh de ces tests ADN euh, grand public qui sont des tests extrêmement fiables pour retrouver euh, des parents parfois très éloignés euh, mm. et pour, euh, pour construire son arbre généalogique et faire de nouvelles découvertes. Mm. La vraie
0: partie intéressante pour la généalogique, c'est le, le cousinage par l'ADN. C'est dès lors que vous avez un pourcentage suffisant d'ADN en commun, mm. c'est-à-dire que vous êtes cousin. Jacques Lemarrois,
1: fondateur et PDG du site Généanette.
0: Et donc sur ces systèmes de test ADN, on arrive à, à faire des calculs de parenté en fait, entre deux personnes en disant, ben, vous et cette personne, vous êtes cousins au xème degré parce que vous partagez euh, tant d'ADN commun. Avec cette base de données, vous avez des cousins génétiques, mais après, vous ne savez pas comment vous êtes cousins en fait. Vous mm. savez que vous êtes cousin, euh, vous êtes euh, arrière, euh, cousin issu, 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 issu de Germain, mais vous ne savez pas comment. Après, il faut faire une enquête généalogique pour retrouver l'ancêtre commun. Mm et être capable de dire, ben, on est cousins comme ça. Donc nous, dans notre système, donc, euh, vous avez le matching qui vous donne le cousinage et après on essaie de combiner avec l'arbre, pour vous dire, ben, tiens, vous avez un village où vous avez des,
3: ouais.
0: un village en commun, ou des noms en commun, ou des noms en commun dans un village en commun, où ce, ce couple-là est dans vos deux arbres.
3: C'est un marché en plein développement qui se développe malgré l'interdiction légale. Ça n'a pas d'effet. On voit bien que... On a beau dire aux gens qu'ils risquent, ou ne pas leur dire peut-être, qu'ils risquent 3 750 euros d'amende, ça n'empêche pas le développement de ce marché en France. Il y a eu des révisions qui ont été demandées dans le cadre de la loi bioéthique avec un certain nombre d'amendements qui ont été proposés par des parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Il y a eu des débats assez riches, assez intéressants depuis des mois et des mois parce que la révision de la loi bioéthique ça fait très longtemps que c'est sur le grill vous savez tous que la loi bioéthique son objet c'est pas du tout les tests ADN c'est évidemment d'ouvrir de nouveaux droits mais pas du tout dans le cadre de l'ADN c'est complètement périphérique dans l'esprit le, dans de cette loi, de la révision de cette loi mais c'est quand même un sujet qui a été abordé et que les parlementaires ont voulu aborder
0: Je vous alerte enfin sur les tests généalogiques Dit récréatif,
1: les tests généalogiques exposent à une multitude de risques peu connus mais qui constitue une menace sérieuse pour la vie privée des consommateurs.
4: Bien. Moi, je ne suis pas du tout fan hein, de ces tests génétiques à vocation généalogique. Cet amendement pose un cadre. L'interdiction de ces tests est aujourd'hui purement virtuelle. Bien. Une menace sérieuse pour la vie privée des consommateurs. Bien.
5: Tenter de vouloir encadrer.
0: Le gouvernement émet un avis défavorable sur cette On
5: problème. sait que derrière ces tests, il y a énormément euh, de lobbying.
1: Bien. Les résultats en réalité aucune valeur, aucune valeur euh, scientifique. Enfin, vous pouvez vous retrouver parce que vous avez un, un marqueur qui est prédominant dans une région du monde avec une affirmation comme quoi vous provenez de cette région du monde alors que personne dans votre famille n'en provient.
4: Voilà, c'est un sujet complexe. Bien. Merci. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci,
1: monsieur le Président. Merci, oui, monsieur, merci, monsieur président. Le, le rapporteur. Merci,
4: allez, je passe au vote. Donc, nous avons trois amendements avec des avis négatifs. Le 169 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 98, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 76, même vote, il est rejeté.
3: Donc il y a de longues discussions, euh, aussi bien euh, à l'Assemblée et peut-être encore plus au Sénat. Et ça n'a pas été possible de changer la loi. Donc euh, elle ne va pas, à mon avis, changer avant très très longtemps.
0: Depuis 2018, on essaye de, de faire changer la loi euh, euh, avec les lois biotiques, il y avait une opportunité pour euh, changer la loi et légaliser les tests ADN généalogiques. Malheureusement, euh, il a été impossible de, de, de rencontrer des membres du gouvernement pour faire valoir nos, nos arguments. En fait, le, la crainte, quoi, ce qui nous apparaît euh, sur le, les prises de position publiques, du gouvernement, c'est la crainte de légaliser les tests ADN santé. Leur crainte, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore et que ces privés puissent offrir des tests de diagnostic sur des prédispositions des maladies, ce qui est effectivement un sujet controversé. C'est-à-dire que le, euh, dès lors que vous n'avez pas une interprétation d'un médecin spécialiste, mmh. euh, que vous avez une prédisposition à telle ou telle maladie, si, si vous avez la nouvelle euh, sans, sans accompagnement, ça peut être.
3: Euh, ça peut avoir des mauvais effets sur vous. Les grandes craintes, c'est qu'on se retrouve, par exemple, à publier son, son ADN sur un portail et que ça soit d'une manière incidente, on ne sait pas comment, soit vendu par le, le portail, soit récupéré, piraté, hacké, et qu'ensuite, ça soit en vente libre sur le marché des hackers. Et, ou alors, autre crainte qu'on entend souvent, ça serait, par exemple, que qu'une entreprise, une mutuelle ou euh, une société d'assurance apprennent que euh, bah, vous êtes là, vous voulez acheter une maison euh, ou un appartement, vous prenez un crédit, votre banquier vous dit qu'il bah, faut faire un bilan de santé, et votre assureur, pendant ce temps-là, va consulter une base de données génétiques, s'aperçoit que vous, monsieur, vous avez 45 ans, « Ouh là là, attention, votre, votre génétique prédit euh, euh, des maladies terribles, vous allez euh, avoir des problèmes cardiaques, peut-être un, un, un cancer qui guette, euh, parce qu'on peut lire beaucoup de choses dans, la, dans les gènes. » Et euh, la grande crainte, c'est que ces informations-là soient récupérées par des intérêts commerciaux et qu'ensuite, bah, une conséquence toute simple, qu'on vous refuse votre crédit parce que vous avez trop de risques de développer telle ou telle maladie. Et évidemment, ça, euh, c'est euh, évidemment pas possible. On, est, on imagine bien que la génétique, c'est pas quelque chose qui puisse se vendre, euh, s'acheter comme un produit ordinaire, euh, s'échanger comme un fichier client. C'est pas du tout euh, la même chose. On n'est pas dans le même euh, registre. Et c'est ça qui a un petit peu bloqué les parlementaires sur ce sujet, en disant le risque euh, de perdre ces données génétiques et qu'elles soient récupérées et réutilisées d'une manière euh, inacceptable, il est quand même important.
0: Et et les arguments fallacieux qui sont sortis par euh, ceux qui veulent à tout prix empêcher, non, toutes ces données, c'est ultra sensible, c'est extrêmement protégé par la RGPD. Euh, si, si une société s'amusait à Issa quoi ça, 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 ça n'arrivera à rien. Donc le, et ça peut être encadré par la loi également.
3: L'argument des opposants, enfin de ceux qui voulaient ouvrir la loi, c'était au contraire de dire mais si on ne fait rien, les gens vont quand même acheter des tests ADN, parce qu'on estime qu'il y a des centaines de milliers de Français qui ont déjà acheté des tests ADN à visée généalogique ou même simplement pour, pour essayer de comprendre mmh. leurs origines anciennes, pour essayer d'en... C'est presque un truc un peu amusant, hein. on voit des, des, des influenceurs euh, sur les réseaux sociaux qui, qui, qui font la promotion hein, des tests ADN.
1: Salut tout le monde, c'est la Lassani, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo super spéciale et que je suis vraiment, vraiment ultra, ultra content de faire, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de My... J'ai eu très peur de le faire au début parce que je me disais j'ai tellement de fantasmes sur d'où je viens, mon ethnicité, d'où viennent mes ancêtres que j'avais un petit peu peur de perdre un petit peu des uh, fantasy. et là bah, c'est bon, je vais tout savoir, maintenant j'ai
3: beaucoup de temps ouais. Aux états unis on offre ça en cadeau d'anniversaire ou en cadeau de Noël même. Hein. Vous avez euh, Sous le sapin de Noël, vous avez votre, votre kit ADN. Et donc euh, c'est ce risque de, de perte de, de vos données, d'exploitation de, de vos données génétiques qui a fait reculer les, les parlementaires, avec aussi parfois des craintes un peu irrationnelles. On a entendu l'ancienne la, ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui, qui expliquait doctement que si on autorisait les tests ADN en France, la moitié des Français allaient percevoir que leur père n'était pas leur père. Bon, ce qui est quand même une vision complètement, je pense, erronée de la situation, évidemment que ça existe, mais ce n'est pas du tout dans ces proportions-là. On ne risque pas de découvrir brutalement que que notre père n'est pas notre père, c'est au contraire, c'est même l'inverse qui se passe, c'est des gens qui ne connaissent pas leur père biologique, il euh, y a énormément de cas, de gens qui ont retrouvé leur père biologique par des tests ADN.
0: Donc c'est un moment absurde où on laisse des acteurs étrangers euh, se construire des bases de profils ADN français euh, mmh. massives, et, euh, et les acteurs français ne peuvent pas se permettre de, de commercialiser des tests ADN, parce que... Euh, euh, ce serait pénal. C'est une volonté d'infantiliser les gens, de protéger les gens contre eux, c'est de dire, c'est la France... Mmh. Euh, alors ça, ça va, il euh, y a à droite et Jean-Luc Mélenchon hein, qui mmh. veulent poursuivre l'interdiction, alors ils ont peut-être des choses à cacher, je ne sais pas, euh, sur la raison qu'il euh, ne faut pas permettre de découvrir les secrets de famille. En fait, le risque, c'est que vous découvriez que votre père n'est pas votre père, et que ça vous traumatise. Et donc, c'est tout toute la question, c'est est-ce qu'il faut maintenir les secrets de famille Pour ma part, moi j'ai lu un certain d'ouvrages, notamment euh, ce que, celui de Serge Tisseron, Secrets de famille d'emploi et d'autres articles. Les secrets de famille, c'est toxique. Et, et vouloir les maintenir, c'est euh, maintenir des personnes dans la dépression, dans la recherche, de leur, de, dans le mal-être. Euh, ce que disait euh, Marc Le Fur, un, un député de, de, de l'Assemblée, qui, en première lecture, a voté contre l des décès, la des TACN, en deuxième lecture, a voté pour, en disant, voilà, on ne peut pas empêcher les gens de chercher leurs racines.
4: Mm.
0: Et, et donc, le, moi, je propose plutôt que de les laisser euh, faire ça à l'étranger, dans des conditions euh, pas toujours euh, encadrées, de, de légaliser ça en France mais manière encadrée, en indiquant bien ce qui est autorisé et pas
3: autorisé. Les premiers cas sur lesquels j'ai commencé à étudier, c'était le, le cas d'un jeune Français d'origine vietnamienne qui avait été adopté euh, au Vietnam en 1968 et qui, par l'ADN, a retrouvé son père, biologique. Ses parents adoptifs euh, l'avaient encouragé dans cette démarche, et donc il a retrouvé euh, son père en passant un test ADN. Et, et vraiment, avec un peu de persévérance, euh, euh, alors évidemment, le père était un GI américain, donc euh, ça facilite, parce que les bases de données américaines sont extrêmement riches, et euh, on a plus de facilité euh, à trouver quelqu'un aux États-Unis qu'en France. Mais euh, ça commence à venir en France.
5: Nous, ça nous intéresse
1: beaucoup. Valérie Gauthier, présidente de la Fédération française de généalogie.
5: Pour moi, je regrette énormément que le, le choix du législateur de ne pas permettre de retrouver euh, ses racines. Euh, la Déclaration des droits de l'homme nous autorise à retrouver nos racines. Et là, euh, pour euh, les personnes euh, qui euh, ont des trous dans leur arbre généalogique, je suis dans ce cas-là. Hein, j'ai des, mm. des filles mères. J'ai pas honte. Hein, euh, je suis très fière de ces, de la, ces femmes qui, qui ont su élever toutes seules leurs enfants. Mais il y a eu un papa. Hein, on fait à deux le, le bébé. Et euh, bah, euh, bon, moi, je me suis fait tester. Hein, je suis euh, même plusieurs fois, d'ailleurs, sur différents sites parce que j'ai voulu vérifier. Euh, et j'ai eu le, le plaisir de découvrir, euh, alors que je ne m'y attendais pas. Euh, bah, qui était le, le père de mon, ma petite aïeule née en 1818 mmh. donc c'est un grand bonheur pour moi puisque ça, en plus ça me permet de cuisiner avec d'autres personnes enfin ça m'a voilà c'est euh, ça qui est intéressant puis en même temps bah, la, la surprise que j'ai eue euh, c'est que mon cousin Germain a lui aussi s'est fait tester et là on a bien matché et ça a bien confirmé euh, nos liens euh, donc mmh. c'était amusant
1: L'aspect un petit peu moins amusant, c'est le volet judiciaire et policier de la chose. Car l'ADN intéresse depuis longtemps les enquêteurs, qui avaient notamment poussé à la création du FNAEG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. Un fichier créé dans la foulée de plusieurs affaires très médiatiques, entre autres l'affaire Guy Georges à la toute fin des années 90. L'un des arguments de ses promoteurs étant que, si on avait disposé d'un tel fichier plus tôt, plusieurs des victimes du tueur de l'Est parisien auraient pu être sauvées. Le fichier, créé officiellement en 2000, a peu à peu été élargi, mais l'irruption de l'ADN récréatif change la donne.
3: Si vous êtes policier, vous avez un ADN recueilli sur une scène de crime, euh, en France, le policier, qu'est-ce qu'il fait Il le compare au fichier national des empreintes génétiques qui comporte à peu près euh, un peu plus d'un million de personnes. Mais un million de personnes euh, qui sont choisies parmi des gens qui sont pas la population générale, qui sont euh, des gens qui ont, pour certains, commis des infractions et d'autres, non, mais en tout cas, euh, qui sont susceptibles d'avoir commis des infractions, C'est pas la même chose que de comparer avec un fichier global et général de la population mm. qui ratisse, lui, très large. Si le criminel n'a jamais été inquiété, il n'est pas dedans. Il peut pas être dedans. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ce fichier ne pouvait pas être interrogé au deuxième degré. Le premier degré, c'est mm. soi. Le deuxième degré, c'est les parents ou les enfants.
4: Mm.
3: Et par cette méthode-là, il y a déjà des gens qui ont été identifiés euh, dans, dans certains euh, crimes. Aux États-Unis, il y a une méthode de triangulation qui consiste à comparer l'ADN inconnu à la base de données de population générale génétique, euh, qui se trouve par exemple sur des bases de données comme GEDmatch ou sur euh, des grandes bases de données comme MyHeritage, comme euh, Ancestry, comme FTDNA, FamilyTreeDNA, euh, qui comporte elles aussi euh, des millions de personnes. Et donc, la triangulation, ça consiste à dire on, a, on va établir des rapprochements génétiques et on retrouve euh, des gens qui ont un lien de parenté avec vous. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de gens qui ont un lien de parenté avec un criminel. Mmh. Mais ils ne le savent pas, évidemment. Euh, ça peut être un lien de parenté relativement lointain. Et donc, la méthode, elle consiste à retrouver des liens de parenté le plus proche possible de ce criminel, établir le lien de parenté de tous ces gens qui ne connaissent pas le criminel mais qui ont publié leurs leur, euh, données génétiques dans une base de données, et euh, de, euh, de faire ensuite de la généalogie tout à fait ordinaire, c'est-à-dire de, de, de faire la généalogie de tous ces gens et d'essayer de retrouver leur ancêtre commun. Mmh. Donc on fait de la généalogie, on remonte du 21e siècle jusque peut-être le 20e ou parfois le 19e siècle, on, on trouve l'ancêtre commun de tous ces gens qui sont apparentés au tueur un ancêtre commun. Ensuite, on refait de la généalogie tout à fait ordinaire. On oublie la génétique. On n'est plus dans la, dans la génétique. Et on dresse la liste de tous les descendants de cet ancêtre commun. Eh bien, dans la liste de tous les descendants de cet ancêtre commun, mathématiquement, vous avez le tueur.
5: Aux états unis on retiendra l'arrestation de cet homme qui a terrorisé la Californie, baptisé le tueur en série du Golden State. Il aurait assassiné 12 personnes et violé une cinquantaine de femmes 40 ans que les enquêteurs cherchaient à l'identifier et le
1: localiser. Joseph James DeAngelo, 72 ans, pourrait bien être le tueur du Golden State. DeAngelo a été arrêté hier dans son pavillon de cette banlieue paisible de Sacramento. C'est son ADN qui l'a confondu.
3: Le cas le plus connu, c'était un des premiers, c'était le tueur du Golden Gate, c'est-à-dire un, un, un violeur-tueur qui sévissait dans les années 80 euh, au nord de la Californie et euh, il a pu être identifié euh, par euh, son ADN comparé à ces bases de données. Tout ça pour dire que l'utilisation de ces bases de données euh, à l'insu des gens qui déposent euh, leurs gènes, euh, leurs résultats génétiques sur ces bases de données, eh bien, euh, elle est extrêmement gênante. Parce qu'on a demandé à personne euh, si euh, c'était possible d'analyser, de, euh, de comparer avec des criminels. Euh, et euh, c'est choquant parce que c'est une utilisation détournée euh, de la génétique et des voies pour lesquelles elle a été, euh, euh, les, les gens ont fait ce, ce test ADN.
0: Alors sur le côté judiciaire, effectivement, euh, c'est tout, tout un nouveau pan des enquêtes judiciaires euh, euh, qui permettent de résoudre les, ce qu'on appelle les cold cases, les cas irrésolus. Mm. Ils ont résolu des, des dizaines et des dizaines, ils sont sur des centaines de cas comme ça. Et en France, ben voilà, on va devoir aller à l'étranger pour, pour résoudre des cold cases de, de mmh. la même façon. Donc ça, ça pose des questions éthiques. Mais voilà, le, tout, tout, euh, si, si vous avez un, 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 un cousin criminel,
4: donc il faut éviter de mettre votre profil ADN sur Internet. Bah, C'est des critiques qui sont légitimes et qu'on peut comprendre. En même temps, il y a, tellement, il y a, il y a quand même beaucoup de garde-fous et de contraintes légales qui font qu'on que Ces acteurs ne peuvent pas faire n'importe quoi avec ces, ces profils ADN et que quand ils ont été utilisés, euh, c'était quand même pour, euh, pour résoudre des problèmes criminels euh, qui étaient légitimes de résoudre.
2: C'est une mode, il y a une mode actuellement de l'ADN et une mode qui rapporte beaucoup d'argent à des sociétés, euh, soit en Israël, soit en Amérique. Hein. Bon, faut, faut pas se le cacher, quoi.
1: Jean-François Pellan, président du centre généalogique du Finistère.
2: Puis après, il y a les problèmes éthiques qui sont liés à l'ADN. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre ADN, c'est aussi celui que vous transmettez à vos enfants, c'est celui que vous avez en commun avec les membres de votre fratrie et euh, quels sont les garde-fous euh, législatifs qui ont été mis en place est-ce que vous n'allez pas, en donnant votre ADN, faire quelque chose qui va se retourner contre un des membres de votre famille parce que vous avez donné votre ADN quoi. Donc je suis extrêmement euh, prudent sur ces histoires d'ADN.
5: Il va y avoir plusieurs switches dans, dans la généalogie, vous avez plusieurs types de, de, de généalogie. La généalogie traditionnelle à l'ancienne, où on s'arrête peut-être même jusqu'à la révolution parce qu'on estime qu'on ne peut plus aller plus loin. On a la généalogie où on va remonter bien plus loin parce que là, on est passionné, on va à fond. On a aussi la généalogie euh, de l'ADN. C'est comme un arbre, hein, ça, qui se, au printemps, qui se, qui se déploie, avec les bourgeons, les feuilles qui s'ouvrent, et puis les fruits qui vont arriver. C'est ça, la généalogie. Euh, moi, je la vis dans ça.
1: Alors quelle tête aura cet arbre dans une dizaine d'années C'est l'avantage de se passionner plus pour le passé et l'histoire que pour les tentatives de prédiction du futur. C'est qu'il nous reste à la fin des questions, des interrogations et pas ou peu de certitudes. Merci à Valérie Gauthier, Toussaint-Rose, Jacques Lemarrois, Guillaume Demorand, Jean-François Pellan et Michel Durose pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par lauren Bess. C'est Geoffrey Puig qui a réalisé ces deux épisodes qui, comme tous les autres, les anciens, les actuels, les prochains, sont à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.